0: SBS in deutscher Sprache Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pritzko und im Studio ist auch Eva Mura. Hallo Adrian. Hallo Eva. Du bist ja die Expertin in Sachen Büchern. Du hast ja schon alle Bücher gelesen und ausgeliehen, die es gibt auf dieser Welt. Beruflich und auch privat. Du bist eine passionierte Leserin, du hast Kinder, denen du was vorliest, du bist Schuldirektorin, Verhaltstherapeutin und so weiter und so fort. Ich bin einfach nur ein Fragesteller und ja, überlege mir mal hier und da, was könnte das sein. Und so geht es sicher auch vielen Vätern und Müttern, die in einen Buchladen kommen und nicht wissen, welches Buch sie ihrem Kind lesen, vorlesen sollen. Aber wir sind dafür da, dass wir etwas Klarheit schaffen. Und noch heute, da geht es nämlich um Literatur aus der ehemaligen DDR. Und dazu haben wir einen Gast hier im Studio, André Matthias. Schönen guten Tag. Und, hallo André. Ja, ganz kurz zu deiner Person. Du hast die erste Hälfte deines Lebens, kann man sagen, in der das hat man jetzt in der ehemaligen DDR verbracht oder damals in der DDR In der DDR verbracht? würde ich sagen. Ja. Also
1: es ja, ja, gibt es ja nicht mehr, aber
0: damals war sie schon die DDR halt. Da war man sie nicht ehemals. Das stimmt. Und die zweite Hälfte, was ich interessant finde, ist also in der ersten Hälfte deines Lebens, da warst du natürlich Kind, bist mit Kinderliteratur in der DDR ja, aufgewachsen. Ja, natürlich. Die zweite Hälfte, da warst du dann Vater, hattest eigene Kinder, und hast Ihnen sicher auch Bücher vorgelesen?
1: Sicher auch Kinder, Bücher aus meiner Kindheit, aber ja. natürlich auch jetzt die, die moderneren Geschichten, die dann kamen und äh, also auch die, die dann in, in Gesamtdeutschland verlegt wurden. Aber natürlich haben wir auch äh, uns, unseren Kindern die, diese Geschichten aus der DDR, insbesondere
0: das eine Buch, Pitti das liebten die Kinder auch abgöttisch. Okay, ich will die Bücher schnell vorstellen, die du mitgebracht hast. Und ich muss sagen, das sind Bücher, die damals, als du Kind warst, vor... Vor 50 Jahren waren die Bestseller sozusagen. So kann man sagen. Die gibt es heute noch. Die kann man so heute noch kaufen. Darum stellen wir sie auch hier gerne vor. Das erste heißt Sandmann: Gute Nachtgeschichten mit Pitti Platsch dem Lieben von Sigrun Traber, erschienen im Tesla Verlag. Und das zweite Buch, das wir auch noch besprechen werden, Alfons Zitterbacke von Gerhard Holz Baumert. Und Damals im Kinderbuchverlag Berlin erschienen in der DDR 1977, aber auch als Neuauflage erhältlich heutzutage beim Live-Verlag in Leipzig. Da hast du einen Unterschied bemerkt zwischen ostdeutscher Kinderliteratur und westdeutscher Kinderliteratur? Nach dem Mauerfall.
1: Schwierig zu sagen. Also, ich sage mal so für die Kleineren, für die Kleineren, die Geschichten, die sind jetzt äh, unterschieden sich nicht viel. Natürlich haben Kindergeschichten immer auch einen gewissen pädagogischen Anspruch, den gab es in der DDR auch. Und es gab natürlich etwas, was es jetzt in Neuen Deutschland, im äh, gemeinsamen Deutschland nicht so gab und auch in Westdeutschland nicht so, so ein bisschen ideologisch aufgeladene Geschichten. Also da gab es dann auch Geschichten und Erzählungen, wo dann der Bruder des Kindes äh, eine Rolle spielte, der bei der NVA war aber also bei der, bei der Nationalen Volksarmee, also bei der Armee der DDR oder der eben ein Polizist war oder so. Da wurden dann also besondere äh, Figuren herausgehoben, um also auch schon die Kinder an bestimmte Sachen heranzuführen. Das war aber jetzt nicht durchgängig, sondern das war nur auch dosiert.
0: Also ich nehme mal an, dass diese beiden Bücher, die du heute mitgebracht hast, äh, keine Propagandabücher sind. Nein, die, sind, die, sind, die, also die sind völlig die, ideologiefrei. Die ja. würden ja nicht mehr, nicht mehr neu auf gelegt werden, wenn das so auch. wäre. Nein, nein. Ja. Das,
1: waren, das waren tatsächlich wirklich witzige, lustige Kindergeschichten und die hatten tatsächlich auch Kultstatus. Also gerade Platsch, das ist ja eine, tatsächlich auch eine Figur, eine Puppenfigur, die im, im DDR-Fernsehen eine Rolle spielte, insbesondere im Sandmann. Und die hatten dann auch noch, äh, Platsch äh, hatte dann auch noch eine eigene Sendung, dann am Wochenende mal, das war dann für so Nachmittagsfernsehen äh, für, für die Kleinen. Äh, und das war eine, tatsächlich eine Kultfigur. Man muss sich den vorstellen, das ist so ein, das ist ein eigentlich, der ist als Kobold gedacht, das sind so zwei äh, dunkle Kugeln, die so übereinander sind und da ist so ein bisschen mit Fell, so ein bisschen hat er Haare am Fell, äh, also, also Fell als Haare, so große äh, weiße Augen mit so schwarzen Knöpfen drin und dann an den Händen auch noch so ein bisschen ähm, Fell dran und das ist so ein, also so ein bisschen tu nicht gut eigentlich, ja, der macht immer irgendwelchen Quatsch und irgendwelchen Blödsinn und ist aber eigentlich ein ganz lieber netter Kerl und versteht sich insbesondere mit seiner Freundin Schnatterinchen, auch Schnattchen genannt, ja? eine Knatterente, die ja auch manchmal verkohlt und manchmal irgendwie ärgert, aber mit der eigentlich gut befreundet ist. Und dann gibt es noch einen Hund, der heißt Moppy. und das ist so ein bisschen so ein Knurrier-Typ, der aber so auch ein ganz lieber ist. Also die drei kommen auch gut miteinander aus, aber haben auch manchmal immer so ein bisschen Konflikte miteinander.
0: Also wir ja. sehen schon, das sind Bücher oder Geschichten für sehr sehr junge Leser oder eigentlich eher Vorlesegeschichten. Ja. Ich will noch klarstellen hier, die sind ja Freunde vom, vom Sandmännchen oder vom Sandmann den wir alle kennen, auch damals im Westen sind wir mit dem Sandmännchen aufgewachsen, aber es gab ja zwei, es gab ja das Westsandmännchen und das ost Eva, du kennst sicher auch das Sandmännchen, das ja. immer zur Vorab am Vorabend eine Drei-Minuten-Geschichte erzählt hat, bevor die Kinder ins ja. Bett gehen mussten.
2: Wobei dann in Österreich das auch ähm, zu einem Synonym wurde für die Gute-Nacht-Geschichten. Also es hat dann das Sandmännchen gegeben, das war aber jetzt nicht immer das Sandmännchen, das die Geschichten erzählt hat. Es hat ganz viele andere Geschichten auch gegeben. Zum Beispiel Betsy, der Bär Betsy. Ähm, oder es hat auch gegeben, also es war Kasperl und, und Betsy eigentlich. Baba Papas, also auch so, so kleine drei bis fünf Minuten Geschichten. Aber es waren jetzt nicht immer Sandmännchen-Geschichten. Aber es hat Sandmännchen geheißen. Es waren so immer fünf Minuten vor sechs Uhr am Abend. Und das war so das Ende des Kinderprogramms.
0: Hier bei diesem Sandmännchen geht es wirklich um Ost und West. Das war klar unter, unterschieden. Mhm. Und 1989 nach dem Mauerfall wurde dann das Sandmännchen Ost und West zusammengeschmolzen. Es gibt nur noch eins.
1: Jetzt gibt es nur noch eins im ja. Prinzip. Das West, also, aber da hat dann mal der Osten gesiegt, sozusagen. das, das West-Sandmännchen gibt es nicht mehr. Das ist verschwunden, diese Figur. Ähm, die, die wird jetzt vom, vom RBB, also Rundfunk Berlin-Brandenburg in Berlin und Brandenburg und vom MDR zusammen werden die, die, die produziert. Jetzt nicht mehr in Stop-Motion, so wie es früher gemacht wurde. Und das war tatsächlich, das Sandmännchen war eine richtige Figur. Der hatte so eine spitze Mütze auf und hatte dann so einen so spitzen Bart, der auch relativ lang war und der kam dann immer mit so einem Umhang kam er an und hatte immer irgendwelche äh, Fahrzeuge dabei, also an, kam in einem Raumschiff oder auf einem Spreewaldkahn oder auf einem Trecker oder in, einem, äh, in einer Straßenbahn oder sowas da kam der, stieg aus äh, putzte dann irgendwie den Fernseher und dann kamen die Kinder von überall setzten sich davor und dann wurde diese gute nachtgeschichte eingeblendet und die war dann eben zu großen Teilen äh, von Pittiplatsch, Natterinchen und Moppy. Mhm. Und danach, äh, als die Geschichte zu Ende war, da nahm dann der Sandmann seinen, seinen Sack, seinen Sandsack, äh, griff rein, machte dann Pling, Pling, Pling und verstreute den Schlafsand. Und dann war die Geschichte zu Ende, die Kinder rieben sich die Augen, weil sie müde waren und der Sandmann fuhr mit seinem Fahrzeug weg.
0: Nun, ich möchte gerne was davon aus diesem Buch hören von Pitti Platsch. Ist es eine Geschichte, die du als Kind auch schon gekannt hast oder eine neue, die du noch nicht kennst?
1: Ich denke, die habe ich auch als Kind schon gehört. Ich hatte sie jetzt wahrscheinlich auch vergessen, aber ähm, ich, ich kann mich auch noch ein bisschen erinnern. Also die Geschichte heißt, wie Pitti den Wind bestrafen wollte. Und äh, Hintergrund ist offenbar, dass also Schnattchen ihre Puppenwäsche in den Wind gehangen hat und der Wind hat die von alleine geweht. Und jetzt war Pitti als Freund von Schnattchen, wollte, wollte jetzt den Wind erziehen und wollte dem sagen, also das geht so nicht, Wind, du kannst jetzt hier nicht einfach Schnattchens Puppenwäsche vom, äh, von, von alleine wehen, da werde ich dich jetzt bestrafen. Und deswegen wollte er den Wind einfangen und ihm dann ein paar Takte zu erzählen. Also Pitti äh, wollte jetzt, legte sich, äh, hat nahm sich einen Sack und legte einen Keks rein und wollte damit den Wind fangen, weil er der Meinung war, also der Wind ist scharf auf den Keks und wenn er in diesen Sack rein flutscht der Wind, dann würde er ihn zubinden und dann würde er ihm ein paar Takte erzählen. Und äh, an der Stelle setze ich dann ein. Jetzt musste sich der schlaue Pitti nur noch auf die Lauer legen. Der Rest war ein Kinderspiel. Der Wind würde den Keks riechen, in den Sack riechen und schon wäre er gefangen. Die Schnatterente würde erst stauen und dann ihrem lieben Pittyleinchen mit Keksen belohnen. Während Pitti so nachdachte, rappelte es auch schon in der Falle. Die Sache hatte extra prima funktioniert. Der Wind war gefangen. Bei Pitti's Lieblingskeksen konnte eben nicht mal der Wind widerstehen. Pitti band den Sack schnell zu und zog das schwere Ding zu Schnatterinchen. Die würde staunen. Sonderbar war nur, dass der Wind schimpfen konnte. Das hatte Pitti Platsch bis dahin nicht gewusst. Hilfe! Freiheitsberaubung! Polizei, Feuerwehr, Notarzt, rette mich, wer kann? schrie er. Ach du meine Nase. Pitti kam die Stimme des Windes irgendwie bekannt vor. Wo hatte Pitti diese Stimme nur schon gehört? Pitti, nag nag, ich glaube, in deine Falle steckt nicht der Wind, sondern ein kleines, dickes Schweinchen, nag nag, lachte Schnatterinchen, als sie den Sack sah. Pitti musste zugeben, dass an der Idee mit dem Schweinchen etwas dran war. Die Schnatterente hatte Fantasie. »Irgendwas stimmte hier nicht. Neugierig öffnen wir den Sack und zum Vorscham kam unser Moppi. »Einen armen Hund mit Keksen in die Falle locken, eine erbaudenlose Gemeinheit ist das,« schimpfte er. Schnattchen lachte, aber Moppy blieb beleidigt, weil wir kleines dickes Schweinchen gesagt hatten und so. Darüber lachten wir abends beim Kakao immer noch herzlich. Jedenfalls mein Schnattchen und ich. Moppi lacht erst einmal nicht, er hatte nämlich bemerkt, dass er mit seinem herzerweichenden, beleidigenden Hundegesicht bei der Schnatterente viele Kekse locker machen konnte. Erst nach dem dreißigsten Trostkeks ging Moppy glücklich ins Bett. »Jetzt hat sich die Sache doch noch gelohnt. Unter diesen Umständen stehe ich auch morgen wieder als wenn zur Verfügung«, murmelte er zufrieden. "Pitti, das war ein ganz besonders lustiger Tag«, lachte Schnatterinchen. Der Ärger über die Puppenwäsche war längst vergessen. Das hat der Pitti-Platsch der Liebe gut gemacht. Und Pitti musste sogar im Bett noch kichern, weil er an Moppis beleidigte Hundeschnute dachte. Dass Moppi Ähnlichkeit mit einem kleinen dicken Schweinchen hat, das stinkt nämlich. Das wird Pitti aber dem moppy hund aber nicht sagen. Schließlich sind wir Freunde. Siehst du? Ja.
0: Das war so also eine Geschichte aus Sandmann, gute Nachtgeschichten mit Pitty Platsch, dem Lieben und lieb ist sie diese Geschichte.
2: Total lieb. <lacht> ja. Das sieht man und im, im wo, Radio voll. natürlich nicht, aber Nein. Adrian und, und ich, wir sind da gesessen, haben ja. gegrinst. Ja, das war, <lacht> es, ist gegrinst. Auch
1: wirklich, es war, auch wirklich, sind wirklich goldige Geschichten. Auch als ja. wir, als dann unsere Kinder die in Sandmann Geschichten sahen, habe ich mich immer mit vor'n weil der der Pitty und dieses Schnatterinchen, die waren einfach zauberhaft. Das ja. war wirklich großartig.
0: Also mein Herz hat jetzt auch gelacht und mich sofort in meine Kinder zurückversetzt, weil ich war ein großer Verfolger vom Sandmännchen. Und auch damals, genau wie die Ostgeschichten, auch die Westgeschichten, das finde ich immer wieder faszinierend. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also wir im Westen hatten ja eine böse Meinung über den Osten. Darum war ja auch die Mauer, damit da nicht die Bösen zu uns rüberkommen, dass wir die fernhalten können. Aber ihr Kinder seid damals mit genau dem gleichen Wertgefühl aufgewachsen mit demselben Bewusstsein, den, das wir hatten. Und ihr habt euch über Geschichten gefreut, über Absolut. schöne Begebenheit, genauso wie wir auch. Und, ja, ja. und alle Sandmännchen-Geschichten, ich kann mich auch ihnen damals im Fernsehen halt noch, es waren alles so liebevolle harmlose, unschuldige, schöne Geschichten wie diese, die, die du uns da vorgelesen hast. Und das waren auch
1: wirklich gute, gute Autoren, die das geschrieben haben. Also die haben wirklich auch, das waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die, weil sie nichts geworden sind, irgendwie im, im, im Roman schreiben oder so, dann Kindergeschichten geschrieben haben, sondern das waren wirklich herausragende Autoren, die da die Geschichten geschrieben haben und die auch entsprechend natürlich
0: äh, dann geliebt wurden. Mm, wunderbar. Eva, können wir dieses Kapitel so abschließen, indem wir sagen, dass äh, Kindergeschichten verbinden?
2: Auf jeden Fall, ja. Und mir gehen diese Geschichten im Moment ein bisschen ab, so wie jetzt im Fernsehen. Also jetzt zumindest hier gibt es nicht wirklich solche Sandmännchen-Geschichten, also die so lieb sind. Die Geschichten, die es hier gibt, sind sehr inhaltslos.
0: Ja, aber dafür gibt es ja Bücher und ja. dafür sind wir da. Ja. Im heutigen Podcast Abenteuer lesen blicken wir zurück nach oder vor 1989, als die Mauer noch stand, als es in der DDR Menschen gab, die genauso lebten und Wünsche hatten wie wir und Begierden und Hoffnungen und Träume. Und unser heutiger Gast Andre Matthias ist einer von denen, der damals dort aufgewachsen ist, sondern erst, die erste Hälfte seines Lebens dort verbracht hat, mit diesen Kinderbüchern aufgewachsen ist. Und wir wollen noch ein zweites Buch gerne von dir hören, Alfons Zitterbacke. Und das ist dann schon für die älteren Leser oder ab zehn Jahren ungefähr. Ab zehn Jahren ja, würde ich sagen, das ist schon so ein
1: bisschen die etwas, jüngere, äh, etwas jüngeren Jugendlichen, sage ich mal. Mhm. Und was ist das für ein Buch? Ja, äh, Alfons Zitterbacke ist so ein, also heißt auch Geschichten eines Pechvogels, hieß der, der, das, der erste, erste Geschichten der erste Geschichtenband von Gerhard Holz Das ist so ein auch so ein ganz liebenswerter Typ, eigentlich, ja, der eigentlich irgendwie immer was Gutes will und irgendwie auch nur tolle Ideen hat, aber dann irgendwie immer auch scheitert, ja, also und auch so, so, so herrlich lustig scheitert auch, ja, also ich, ich erinnere mich noch eine Geschichte, ähm, Alphonse Sitterbacke wollte Kosmonaut werden und äh, sagte natürlich, weil er, also Kosmonaut, das waren so halt die Astronauten, die Raumfahrer äh, im, im, im Ostblock und der sagte, also ja, na, da muss man natürlich schweigen, weil da ist niemand da oben und da muss man sich von Tubennahrung ernähren und dann setzte der sich also hin und schwieg und äh, erzählte auch in der Schule nicht, und bekam natürlich eine 5 dafür, weil er nichts gesagt hat, aber er musste Eisern trainieren für, für, für den Weltraum und dann äh, versuchte er sich von Tubennahrung zu ernähren. Äh, ernähren. Nun gab es aber in der DDR nicht wirklich äh, Nahrung in Tuben, gibt es ja jetzt auch nicht so richtig irgendwie, also kann man ja auch Kosmonautennahrung kann man ja auch nicht im Laden kaufen und deswegen gab es äh, so eine Zahncreme, die nannte sich Putzi, die wurde sehr, sehr süß auch gemacht, damit man, damit die Kinder sich dann also auch gerne in die Zähne pusten. hat er eine ganze Tube Putzi verdrückt und hatte natürlich Magenschmerzen. Und dann so eine Anchovispaste hat er dann noch irgendwie gegessen, weil es gab es auch in Tuben und äh, dann war er also völlig, völlig, war ihm völlig <lacht> schlecht. Ach so, und dann, und dann hat er sich noch aufs Kettenkarussell gesetzt und wollte noch eine, irgendwie ein Kosmonautentraining machen oder so. Also irre Geschichten, wir haben total gelacht, auch die gab es auch als Schallplatten, das hat uns immer so viel Spaß gemacht als Kinder.
0: Okay, also ich bereite mich jetzt schon vor. <lacht> Auf etwas Lachen können wir etwas aus einer Geschichte hören. Ich nehme mal an, dieses Buch besteht auch aus verschiedenen Episoden, verschiedenen Abenteuern genau. von Alfons Zitterbacke. Also ich habe mir die
1: Geschichte ausgesucht, was mir mein april einbrachte. Und äh, zuvor muss man sagen, also Alfons Zitterbacke wird erst von, morgens von seinem Vater in den April geschickt, dann äh, von anderen Leuten, die ihm immer irgendwelche april mit ihm machen. Ja, es wird eine Arbeit geschrieben und dann wird gar keine Arbeit geschrieben. Und er, äh, Alfons hat man nur so blöde, so nach dem Motto, du hast dein Taschentuch verloren oder du hast ein Loch in der Socke, das ist ja nicht ist ja nicht originell oder so, alle lachen ihn aus, dass er keine richtig gute Aprilschatz hat und dann kam er nach Hause, dann seine Mutter schickt ihn in den Keller, Sie soll, er soll Suppengrün holen, weil es sonst ins Kraut schießt, also auch weil ja Unfug, er geht aber runter und ist total schwarz kommt aus dem Kohlenkeller wieder, weil er kein Suppengrün <lacht> findet und dann beschließt er sich zu rächen und seine Stunde schlägt am Abendbrotstisch, wenn er, wenn er mit seiner Mutter und seinem Vater am Tisch sitzt, dann schlägt er zurück. Na, raus mit der Sprache, sagte Papa. Ich tat ganz traurig und stotterte herum. Ich, ich habe heute, äh, äh, weißt du, eigentlich nämlich einen Tadel bekommen. Papa räusperte sich. Das war ein schlechtes Zeichen. Der erste Tadel in meiner ganzen Schulzeit. Sonst hatte ich im Betragen immer eine Eins. Nur manchmal gut. So, ein Tadel. Warum? fragte Papa kurz. Ich habe ich hab viermal die Schule geschwänzt und den Lehrer Holzkopf genannt. Mama schob ihren Stuhl entsetzt zurück. Sie traute meinen Worten zuerst nicht. Du hast geschwänzt? Und dein Lehrer? Sie stockte. Du hast dein Lehrer einen... Einem Holzkopf genannt? Ich sah auf meinen Teller und nickte. Aber das genügte mir noch nicht. Ich habe auch in die Klasse gespuckt. Jetzt soll ich von der Schule fliegen. Ich hatte kaum zu Ende gesprochen. Hieb Papa mit der Faust auf den Tisch. Das ist ja unglaublich. Du benimmst dich wie ein Wilder in der Schule. Mama war ganz blass geworden. Sie fragte bloß immer zu. Was? Was hast du dir dabei gedacht? Was du dir dabei gedacht hast? Jetzt wollte ich sagen, April, April und ihr seid ganz schön reingefallen. Doch ich kam nicht dazu. Mama und Papa redeten auf mich ein. Papa presste meinen Arm, dass er mir weh tat. Ich äh, konnte gar nichts sagen und die Geschichte aufklären. Sie ließen mich nicht zu Wort kommen. Vielleicht nennst du nächstens auch mich einen Holzkopf, sagte Papa zornig und presste meinen Arm noch mehr. Marsch ins Bett mit dir, rief Mama. Die wohl glaubte, dass Papa noch wütender werden würde. Ich wurde ins Schlafzimmer abgeschoben. Nun, mitten in der Nacht wurde ich wach und mir fiel gleich mein Aprilschatz ein. Leise stand ich auf, nahm mir ein Blatt Papier und ein Füller und ging damit in die Toilette. Dort machte ich Licht und schrieb in großen Buchstaben einen Zettel. Der Tadel wegen Holzkopf und Spucken, auch Schwänzen ist alles April, April, euer Alfons. Den Zettel stellte ich vor den Spiegel, wo Papa sich morgens rasierte. Dann ging ich zufrieden ins Bett. Am nächsten Morgen sah ich Papa nicht. Er war... Ohne mir, wie sonst auf Wiedersehen zu sagen, weggegangen. Mama stellte mir schweigend mein Frühstück hin. Ich überlegte, ob sie mir meinen Aprilscherz übergenommen haben oder glaubten sie vielleicht, ich habe wirklich den Tadel bekommen und wollte mich mit den Zettelschreiben herausreden. An diesem Tage, dem zweiten April, waren wir alle irgendwie ärgerlich. Das hat man nun davon, wenn man auf einen wirklich guten Aprilscherz kommt.
0: Das war so eine Episode aus Alfons Zitterbacke, vorgelesen von André Matthias. Besten Dank, das war auch eine wunderbare Geschichte. Gibt es solche Geschichten heute noch? Neue Geschichten, Eva? So Lausbubengeschichten, wobei das eher eine Tollpatschgeschichte ja, ist. Gibt's ja, gibt es schon.
2: Also einige Geschichten oder Geschichtenbücher der Christine Nöstlinger kommen mir sehr ähnlich vor. Also erinnern mich im Stil dran, die ja auch sehr aus der Sicht des Kindes schreibt, die Schulgeschichten von Franz zum Beispiel. Also wo er auch solche Tollpatsch-Situationen beschreibt, wo halt alles schief geht. Und er ist wohlmeinend und er möchte ja befreundet sein, aber es geht alles total schief. und Also das erinnert mich sehr daran an diese Schulgeschichten.
0: Und wenn man jetzt diese beiden Bücher vergleicht, also das erste, Sandmann-Geschichte und Alfons Zitterbacke, beides rührende Geschichten... Zitterback ein bisschen konkreter, härter erzählt als, als Pittiplatsch, was ja einfach wirklich schön war. Und damit will ich sagen, wir alle wachsen ja auf mit einer Unschuld und versuchen das Beste aus unserem Leben zu machen. Manchmal geht es gut, manchmal geht es weniger gut und manchmal steht eine Mauer dazwischen aus irgendeinem Grunde und man denkt schlecht über den anderen, was eigentlich völlig überflüssig ist.
1: Sind Menschen wie du und ich auf beiden Seiten. Nicht ja. alle, nicht alle sind. Aber ich denke mal, die, die der, der Großteil der Menschheit ist, tickt ähnlich und hat die gleichen Bedürfnisse, wie du gesagt hast, und die gleichen Ansprüche. Ja. Und und das merkt man an so einen Geschichten. Natürlich, also wenn ich jetzt nochmal die äh, Geschichte auch von dem Kosmonautentest, dann äh, die Geschichte endet dann so, dass er dann seine Pioniergruppe trifft und die ihn dann zum äh, einem Besuch bei der Armee irgendwie mitnehmen und da kriegt er dann mit, dass es also doch noch ein bisschen mehr ist, als nur Kettenkarussell fahren und äh, Tubennahrung zu sich nehmen. Also da ist dann auch so, so ein bisschen pädagogischer Aspekt ist da schon noch mit drin, dann auch die Pioniere, die also die äh, Kinderorganisation der DDR, die, die das gewesen ist und äh, die, die hat natürlich dann auch so ein bisschen eine erzieherische Funktion in, dem, in der Geschichte. Aber ansonsten hier in dem Sinne ist ja keine Ideologie in
0: dem Sinne zu erkennen. Ja, aber das haben wir bestimmt auch jetzt in der heutigen Kinderliteratur, dass ideologische Werte weitergegeben werden, westliche Werte, die wir als gut und schön betrachten, aber für andere völlig hirnverbrannt sind. Gibt es sicher auch.
2: Natürlich, weil Geschichten ja auch die Kultur weitertragen. Und, und weiter erzählen oder was wichtig ist im Leben ist, weiter erzählen. Aber was, was mir einfach auffällt, ist, dass in, egal in welche Kulturen man hineinschaut, die meisten so Volksgeschichten oder, oder Sagen oder Geschichten, die weitererzählt werden, die haben alle ähnliche Inhalte. Also das, das Gemeinsame, die Familie herausstreichen oder die Tugenden und Werte und die sind alle ziemlich ähnlich.
0: André Matthias, besten Dank, dass du ins Studio gekommen bist Sehr und äh, du machst für mich diese Welt wieder lebenswert, muss ich sagen. freue mich. Unsere ja. Welt, ja? Mit schönen Geschichten, aus allen Teilen der Welt, ja. aus allen Ideologien. Mhm. Man muss sich nur das Schöne herausbecken. Das war also unser Podcast Abenteuer lesen. Ich würde gerne noch eine piti Platz Geschichte hören, aber leider haben wir keine Zeit mehr. Besten Dank nochmal, André. Vielen Dank. Und Eva, wir machen ja weiter und das nächste Mal haben wir auch ein spannendes Thema. Da geht es nämlich um die Natur.
2: Genau, hoch in die Perge und in den Schnee.
0: Ja, also auch Geschichten, die in der Natur sich abspielen und Kinder inspirieren, vielleicht wieder mal die Wanderschuhe auszupacken, reinzuschlüpfen und loszumarschieren mit ihren Eltern. Bis dahin sagen wir Tschüss und danke fürs Zuhören. Weiter sagen, es lohnt sich immer, unseren Podcast Abenteuer lesen zu hören. Tschüss Eva.
2: Servus Adrian.
0: Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.